0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon du Livre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une auteure et entrepreneur engagée qui promeut la berceuse et les histoires africaines aux plus jeunes. Elle s'appelle Astou Diop. Elle est née en Côte d'Ivoire et a d'abord étudié le droit à l'Université Cheikh Diop de Dakar avant de se tourner vers l'univers de la logistique et du transport. Elle obtient ensuite un Master 2 en ingénierie logistique à l'IAE de Brest en France. Mais Astou n'est pas seulement une professionnelle accomplie. Elle est aussi une passionnée de littérature et d'entrepreneuriat. En 2018, elle fonde Vijana Collections, une entreprise qui crée des supports ludiques et éducatifs pour les enfants. Elle a pour ambition de transmettre des valeurs et des connaissances à travers des outils originaux et créatifs. Avec Berceuse et contine d'Afrique, son premier livre sonore, Aston nous offre un voyage musical et poétique à travers dix pays africains pour le plus grand plaisir des petits enfants. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce projet innovant et le parcours de son initiatrice, restez à l'écoute. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Encouragez les créateurs de contenus de qualité pour que les contenus qui ne le sont pas ne dominent pas l'espace public. Si vous ne soutenez pas les créateurs de contenu de qualité, vous contribuez à la prolifération de contenus de piètre qualité. Merci encore de me soutenir en partageant le podcast avec votre entourage et en laissant un commentaire. Bonjour à Astudiop. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, on va démarrer tout doucement. La première question euh, qui me vient à l'esprit quand je lisais euh, votre biographie, j'ai vu que vous étiez ivoirienne, comme je l'ai dit dans l'introduction, et pourtant vous avez le nom de Diop. Alors, euh, est-ce qu'il y a des Diop en Côte
1: d'Ivoire Alors non, effectivement, je suis sénégalaise en fait d'origine et de nationalité. Alors, mes parents en fait euh, émigrent euh, en Côte d'Ivoire dans les années fastes justement de la Côte d'Ivoire et se rencontrent là-bas et moi et mes frères justement nous naissons en Côte d'Ivoire donc je fais tout mon parcours en fait scolaire jusqu'au bac en fait en Côte d'Ivoire et euh, suite à la crise en fait euh, électorale des années 2000 euh, je retourne au Sénégal pour entamer en fait mon cursus universitaire voilà et donc quand je finis mon cursus universitaire au Sénégal sanctionné par deux licences donc une en transport logistique et une en génie logistique euh, j'arrive ensuite en France pour entamer en fait un master. Et donc euh, ce cursus-là est sanctionné par un master 2 que je commence à Brest et que je termine en fait en région euh, parisienne en passant par le nord de la France. <rire> Tout un parcours. Vraiment. <rire> et donc arrivé, le parcours est sanctionné dans une école de, de, de commerce en alternance par un master 2 en stratégie et ingénierie logistique vraiment un parcours très intéressant. Et comment grandit une
0: Sénégalaise en Côte d'Ivoire Comment était votre enfance
1: Alors, moi, les souvenirs, franchement, que j'ai de mon enfance, c'est une enfance très heureuse. Et ça, je le rappelle, en fait, tout le temps. Et je pense même que c'est cette enfance heureuse, en fait, qui est le socle, aujourd'hui, de mes entreprises et de mes réalisations. Parce que à chaque fois, c'est ces souvenirs d'enfance qui arrivent à me faire créé en fait, qui sont en fait le sous-bassement justement de ma création aujourd'hui. Donc je peux dire que c'est vraiment une enfance très 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 heureuse en fait. Déjà je remercie hein, la Côte d'Ivoire pour euh, l'accueil, euh, la qualité de vie qu'on a pu avoir là-bas, parce que c'est n'est pas le cas en fait dans tous les pays où on est en, en immigration. Moi bon, je en Côte d'Ivoire euh, en tant que Sénégalais. On a une très, très bonne qualité de vie. Aujourd'hui, je suis même plus Ivoirienne, en fait, que les Ivoiriens, je pense. Et donc, franchement, une enfance très heureuse, euh, des apprentissages très ludiques. J'ai participé, par exemple, à un concours Oso Vacances, pour ceux qui connaissent un concours culturel euh, pendant les vacances, où j'ai joué une pièce de théâtre. J'étais abonnée au Centre culturel français, d'où ma passion pour la lecture. Je me rappelle des jeux dans la cour... Enfin, de tellement bons souvenirs et j'étais une très bonne danseuse étant petite. Donc, je me rappelle aussi des, des battles de danse. Franchement, c'est mon enfance qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis.
0: Oui, et justement, à propos d'activités, quand vous étiez euh, enfant, est-ce que vous vous souvenez des activités ludiques euh, qui vous reviennent à l'esprit
1: Ah oui, ah oui, fortement. Je pense que c'est même la base, en fait, de mes souvenirs, en fait, je me rappelle. Moi, j'étais dans un quartier, en fait, dans une cité, une très grande cité qui faisait pratiquement un rectangle, en fait, c'est des bâtiments, mais qui se joignaient entre eux, en fait, en rectangle. Et on appelait ça le grand bloc euh, dans la commune d'Adjami. Donc, il faut se dire, en fait, que tout le centre de ce rectangle-là, c'était une immense cour, en fait, à perte de vue, en fait, mais une cour unique. Et il y avait des, des apatames et il y avait des arbres, en fait, dedans. Et donc, en fait, on passait le temps, euh, quand on n'était pas à l'école en tout cas, à jouer. Et donc, je me rappelle, je faisais la commerçante quand j'étais petite. <rire> J'achetais pendant les vacances, en fait, une boîte de nido Et je revendais, en fait, à mes amis, à 5 francs, 10 francs, etc. Je me rappelle aussi des battles de jeux. Parce qu'on avait, en fait, des quartiers environnants. Et des enfants de ces quartiers-là venaient, en fait, jouer avec nous des compétitions, mais de jeux communs. Par exemple, les temps passent, euh, les chaussures. Les chaussures, c'est un jeu où on met des chaussures en ordre, mais sans que le ballon ne nous touche. Et donc, euh, je me rappelle de ça, je me rappelle des, des, des comptines qu'on chantait en se battant les mains, des jeux de cache-cache, euh, des danses aussi, des battles de danse, en fait, à l'époque. Donc, on faisait des ronds et on dansait au milieu. Alors, aujourd'hui, de ma position, je vois qu'en fait, on a tout travaillé. Oui. On a travaillé la motricité, on a travaillé l'imaginaire, on a travaillé l'intelligence financière, on a travaillé euh, aussi euh, l'éducation, parce qu'à partir d'une certaine heure, en fait, on, moi, je ne pouvais plus, en tout cas, aller euh, me balader euh, comme tout le monde, en fait. J'étais vraiment... Il y avait un carcan éducationnel, quand même, euh, de par ma mère. Donc, il y avait des moments où, voilà. Et c'est là aussi on apprend la politesse. Donc, quand on te donne quelque chose, qu'est-ce que tu dis Comment tu te comportes avec tes amis Quand tu vois les parents de tes amis passer, comment réagir Quand tu vois une personne âgée passer, il faut prendre tout de suite, en fait, son bagage. C'est-à-dire, nous, quand on jouait, par exemple, on ne pouvait pas voir une personne âgée passer avec un bagage sans lui porter euh, assistance. Donc, c'est vraiment une base éducationnelle, l'air de rien. Je pense que ce que les autres ont en plus, c'est de mettre les termes. Mais nous, on l'a de façon innée, en fait.
0: Vous dites aussi dans votre biographie que vous avez toujours été une commerçante, hein, depuis toute petite, vous venez de le dire, vous vendez du lait. Mais d'où vient cette fibre de commerçante si tôt
1: D'où est-ce que ça vient Alors, en fait, pour la petite histoire, j'ai une arrière-grand-mère, en fait, qui disait qu'elle ne comprend pas pourquoi toutes les femmes de la famille, en fait, cherchent à faire des grandes études. Parce que elle, elle sait pertinemment qu'on finit tous dans le commerce. Et c'est vrai. Par mon côté maternel, en fait, on est toutes commerçantes sans exception. Mais après, c'est vrai que commerçantes, en fait, à haut niveau. Donc, c'est des conteneurs depuis la Chine, depuis les États-Unis. C'est vraiment des chaînes de magasins, etc. Donc, je peux dire en fait que cette fibre commerciale et cette posture en fait commerciale, on l'a de famille. Maintenant, après il faut pouvoir en fait justement l'enrichir de façon intelligente. Oui. Il suffit pas en fait d'avoir la fibre commerciale et de vouloir d'avoir la passion pour le commerce, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on met dans cette ossature-là et comment on le met. Oui. Et moi, je pense que c'est ce qui fait la différence entre les acquis qu'on peut avoir en fait de façon innée ou même euh, acquise. Hein. Alors, euh, c'est ce qui fait la différence en fait avec les autres. Et pour la petite histoire encore, euh, au lycée, donc, au collège, euh, je vendais des bonbons en classe. <rire> et donc, alors pendant les cours comme ça, on me disait, « job, job, euh, je peux avoir pour, pour, pour 25 là, un petit <rire> chocolat, un petit bonbon. » Et donc, pour dire qu'en fait, dans toutes les situations en fait de ma vie, oui. et ben, le commerce en fait m'a sauvée, on va dire. Et quand j'arrive en France, Ma première initiative, hein, il y a pratiquement dix ans, c'est le commerce d'accessoires de wax. Donc ma première vraie entreprise, c'est ça, c'est Doki Wax and Style, et je fais des accessoires wax. Et je corrige un peu euh, tout à l'heure dans ma biographie. Vijana est née en 2021. L'entreprise qui est née en 2018, euh, c'est encore une entreprise que j'ai actuellement et qui fait la promotion justement de produits naturels euh, comme le karité, les encens, etc., et qui viennent d'Afrique. D'accord. Voilà. C'est bien de le préciser. Donc, Vijana est née en
0: 2021. Exactement. Voilà. Et son premier produit, si je peux l'appeler comme ça, c'est mm. ce livre sonore qui a fait que je vous invite aujourd'hui, hein, parce que j'ai trouvé l'objet euh, très beau déjà. Merci. Vous avez mis du sens dans votre entreprise. Le livre, c'est 10 berceuses africaines qui viennent de 10 pays africains différents. Vous avez marqué aussi que ce produit a une certification, C. Alors, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous pouvez nous
1: expliquer ce que c'est que la certification CE Alors, en fait, pour expliquer la certification CE, il faut déjà dire euh, en quoi elle s'applique à mon livre. Donc, déjà, il faut définir un peu le livre. Donc, le livre, c'est « Contines et berceuses d'Afrique ». On retrouve dedans dix contines et berceuses africaines venant de dix pays différents avec dix langues africaines différentes. Dedans, on va avoir un module audio qui est un appareil électronique appareillé au livre et qui permet, quand on appuie sur les touches, d'écouter ces comptines et berceuses-là. Alors, cette certification CE porte sur le module audio, dans le sens où ça devient en fait comme un jouet à l'intention des enfants. Et donc, pour commercialiser ce type de produit dans l'espace, en tout cas, euh, européen, il faut obligatoirement avoir une certification CE. Donc, la certification CE, on l'obtient à l'issue de tests en laboratoire. Alors, le module audio est ramené dans un laboratoire agréé, je précise, et il y a une multitude, en fait, de tests qui sont réalisés sur ce module-là. Donc, on teste, en fait, la dangerosité, euh, la toxicité. En tout cas, on veille, à travers multiples tests, à ce que ça soit un produit sain pour la consommation du public auquel il est destiné. Alors, c'est ça, en fait, un test CE. Ça rejoint un peu les crash tests qu'on peut avoir pour les tocs, les sièges enfants, les tests qu'on peut avoir sur les doudous, etc. Et même à cette occasion, j'invite, en fait, la plupart des personnes à se renseigner parce que souvent, il y a des produits qu'on ignore même qui sont soumis à la législation CE. Alors que si... Et donc quand on se renseigne un peu, on est souvent euh, surpris de voir en fait euh, certains produits figurés sur cette liste. Voilà. Surtout quand il s'agit
0: des produits destinés aux enfants parce que euh, ils doivent respecter un certain standard euh, de sécurité hein, ça. Pour, pour ne pas mettre en danger les, les, les tout-petits. Bah, tel que vous l'expliquez, ça veut dire que vous avez vraiment travaillé votre projet. Ça, on le ressent. Hein. C'est vraiment mon bébé. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que vous avez procédé de l'idée au produit final parce que... Nous tous, hein, on a plein d'idées. Mais est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce qu'il re mm -hmm. en ressort quelque chose? Est-ce qu'au final, on a un produit ou un service? Ça, c'est encore une autre affaire. Commençons par euh, l'idée, d'où elle vient. Et ensuite, quelle a été la prochaine étape une fois que vous avez dit OK,
1: je me lance là-dedans? Alors, je vais d'abord commencer, en fait, cette explication du process par une phrase, en fait, que vous avez dit tout à l'heure et qui fait tellement écho, en fait, à ma personne, à mon cycle de vie, à tout, en fait. En vrai, ce que moi, je dis, c'est que c'est intéressant d'être profond dans ce qu'on a envie de faire, en fait. Il faut pas peut-être forcément le montrer, mais intrinsèquement, c'est important d'avoir une assise profonde. Et vous avez dit tout à l'heure, ça fait sens. Et en fait, c'est ça. Pour moi, toutes les initiatives, en fait, que je peux entreprendre doivent obligatoirement faire sens. Donc, ça commence par là, la recherche du sens. Est-ce que le sens colle à ma recherche, à moi, en fait, profonde du sens Et donc, moi, dans toutes mes initiatives, il y a deux choses principalement qui m'ont guidée. C'est l'amour du continent africain, le rejet de cette injustice-là euh, globale, et ensuite, euh, la valorisation de la femme et de l'enfant. On laisse, en fait, toutes mes initiatives que j'ai pu faire, qui font sens avec euh, ça, et on en vient justement aux enfants. Et le déclencheur, parce que ça commence pas là, mais le déclencheur, c'est la naissance de mon fils, de mon aîné Et donc quand il naît, je dis, ah ben, écoute, euh, enfance heureuse, justement, je vais faire partager un peu un bout de cette enfance heureuse à mon fils. Et je ne trouve pas, en fait, de livre comme je souhaite. Je trouve une ancienne initiative française avec un CD, et moi, je n'aime pas d'appareil CD, ou je retrouve, en fait, sur YouTube. Et moi, j'ai un rapport particulier aux écrans. Et donc, je me dis, mais non, je vais pas déjà bébé comme ça, exposer mon enfant aux écrans. Et je cherche, en fait, qui est derrière le compte, etc. Enfin, je ne trouve pas d'informations claires. Donc, on continue dans le sens, dans la consommation intelligente, dans la réactivité par rapport à un état de fait. Tout ça pour dire que c'est pas fortuit, en fait. Et donc, je me, je me dis, bon, il est peut-être temps, en fait, pour euh, mon amour de la lecture et de l'entreprise, il y a quelque chose à réaliser euh, selon mon angle de vue à moi, parce que ça, c'est important. Pour moi, comment doit se présenter ce livre-là Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans Et comment on peut le mettre à disposition Et c'est là, que commence le processus de création. Et donc, je commence à mettre sur papier, à ébaucher les caractéristiques déjà du livre. J'ai l'idée. On peut avoir l'idée, mais après, il faut arriver à travailler l'idée. L'idée, elle, elle va s'affiner. On va sourcer, en fait, le contenu du livre. On va ensuite sourcer les prestataires. Et ensuite, on va sourcer au niveau de la distribution. C'est différentes étapes que j'ai pu avoir. Euh, créer en fait le livre, trouver le contenu, euh, designer, trouver l'usine, faire livrer ici, euh, produire, faire les tests en fait qu'il faut, ramener euh, en France, donc gérer un transport euh, par conteneur quand même, et distribuer et justement se maintenir. Donc c'est ça un peu les grandes étapes et qui ne sont pas des moindres. Et l'intérêt euh, justement d'avoir tout fait, dit souvent le... C'est-à-dire la galère euh, est très révélatrice parce que plus on galère en fait, plus on fait soi-même. Et aujourd'hui, j'arrive à un point où il y a une certaine expertise avérée qui est là. Et donc, je propose même aujourd'hui des accompagnements en fait à l'auto-édition et plus principalement dans le domaine sonore des livres sonores. Donc, j'accompagne déjà là euh, pratiquement trois personnes à la réalisation en fait de leurs livres aussi. Et ce sont tous des livres sonores. Donc, il y a un vrai marché derrière. Exactement, exactement. Je vais aussi finir ce paragraphe en expliquant, encore une fois de plus, la posture ou, en fait, euh, le dictat de cette mise en concurrence qu'on veut nous faire croire. Je m'explique. Étant commerçante, moi, j'ai toujours baigné, en fait, dans le « elle ne fait pas comme moi »,« elle veut faire comme moi », etc. Enfin, on a cette idée-là, en tout cas. Pour les autres, parties de l'Afrique, je sais pas, mais en tout cas, en Afrique subsaharienne, où j'ai fait déjà trois pays, on a ça un peu. On a l'impression que quand on a des fournisseurs, on doit garder pour nous, en fait. Quand on a, en fait, des tips, on doit tout garder pour nous, et on est le seul à faire ça. Et pour nous, c'est ça le symbole de la réussite. Que nenni. Ce n'est pas ça le symbole de la réussite. Non. On ne s'en sortira pas comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire, il y a tellement, de, de, place pour tout le monde. Et il faut regarder le modèle économique, les modèles économiques, en fait, qui fonctionnent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de réaliser des accompagnements, en fait, où je supervise la création d'autres livres, souvent même un peu similaires au mien. Il y a des gens qui ont hésité même à m'aborder. Ils ont été surpris par mon accueil. Ah, ça te dérange pas que je fasse un peu? Mais je dis non. Il y a tellement de place pour tout le monde que moi, ça serait une fierté pour moi, de dire, écoutez, je suis aussi, j'ai participé à l'élaboration de tel livre, de tel livre, de tel livre. Et plus on est nombreux, et mieux c'est, et plus Parfait. justement notre force économique sera pertinente. Donc, pour les personnes qui écoutent, sachez que aujourd'hui, vaut mieux monétiser vos connaissances que de les garder pour vous tout seul. Ce n'est pas pour l'intérêt, en fait, de notre communauté et de notre continent.
0: Exactement. C'est pour ça que je dis toujours que la chose qui est vraiment euh, passionnante avec la connaissance, c'est que quand on la partage, on ne diminue pas ce qu'on a. Au contraire, on multiplie la connaissance. La connaissance, ça ne se diminue pas Donc, euh, en la partageant vous la multipliez. Alors, quand vous décrivez le processus de création et de production de ce livre sonore, c'est vraiment un, un travail de professionnel. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Étant moi-même entrepreneur, j'imagine déjà les obstacles, <rire> les difficultés, les... le manque de sommeil et tout ça. Donc, bravo. Hein?
1: <rire> Merci. Effectivement. Les personnes, justement, qui ont cette lecture-là me demandent, en fait, au moins trois fois. Mais, tu as fait tout ça toute seule? Je dit. dis, mais t'es sûre? Je dit. dis, eh ben, je dis voilà.
0: J'ai vu que vous avez aussi, pour la recherche de financement, vous avez lancé un crowdfunding. Parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. On a beau avoir les plus belles idées du monde, si on n'a pas les ressources pour les mettre en place, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que, ouais, suis... c'est pas seulement une question d'argent, mais la réalité est telle que c'est beaucoup plus compliqué quand on commence sans argent. On est bien d'accord. Comment s'est passée euh, la campagne, la mise en place de la campagne? Parce que j'ai regardé, hein, c'était vraiment une très belle campagne et qui a été fait avec succès. Alors, l'objectif était de 6 500 euros, ce que vous avez réussi à récolter. Donc, comment s'est déroulée cette campagne-là? Est-ce que vous pouvez donner quelques astuces à ceux qui nous écoutent si eux aussi, ils hésitent et s'ils ont envie de faire une campagne de crowdfunding?
1: Alors, c'est pour ça souvent je dis, en fait, justement, c'est le parcours qu'on accepte, en fait, comme tâche qui font de nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on est. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas peur, en fait, des tâches chronophages, des tâches de petites mains, comme on peut l'appeler, en fait, quel que soit mon niveau de responsabilité. Et donc, moi, s'il y a une définition que je peux donner, en fait, euh, au financement participatif, c'est chronophage. Et il ne faut vraiment pas avoir peur, en fait, de faire vraiment les petites, 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 petites tâches. Donc concrètement, moi, j'ai, on va dire, euh, pratiquement mille contacts, en fait, dans mon répertoire euh, téléphonique. Et en fait, toutes les personnes de mon répertoire téléphonique ont reçu un message de moi. Ça, c'est clair. Donc, même des personnes que j'ai <rire> perdu de vue, en fait, depuis le... enfin, la fac, etc. Et puis, depuis même peut-être le lycée, parce que les personnes du bac, on est encore un peu en contact et tout. Et donc, j'ai réactivé tous les contacts de façon personnalisée, etc. Et, tout. et je recommande vraiment à tous les entrepreneurs de passer par ce type de campagne-là parce qu'au-delà de l'aspect pécunier, c'est une très belle campagne, en fait, challengeante et aussi de marketing. Maintenant, après, il y a beaucoup de témoignages très structurés qui sont présents, en fait, de façon globale sur Internet. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé d'abord à apprendre comment ça se passe. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissage. J'ai regardé des vidéos. J'ai lu des campagnes à succès. Euh, je suis allée aussi sur... Parce que c'est sur l'ul que j'ai fait la campagne. Et ben en fait, je suis allée sur des campagnes qui n'ont pas marché aussi. Pour comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, c'est ça. C'est déjà au niveau de votre posture. Parce que pour moi, tout commence par nous-mêmes. En fait, avant de dire les autres, c'est nous-mêmes. C'est à dire faut être carré avec avec ce qu'on investit nous-mêmes et notre propre personne. Donc pour moi, c'est d'avoir la posture qui va avec une campagne de financement participatif, d'être prêt à ce qui nous attend. De deux, de se former. Quand je dis se former, ce n'est pas au sens grandes études, c'est se documenter sur comment se passe une campagne de financement participatif. Donc, comme j'ai dit, il y a plein d'exemples qui sont même structurés en interviews. J'ai regardé des interviews de Canadiennes, d'Américaines. Donc, faut pas hésiter à sortir, en fait, de euh, sa zone géographique pour mieux comprendre. Et trois, il faut justement aller voir de ses yeux les campagnes, aller voir des exemples, en fait, des campagnes qui ont fonctionné. Euh, voir un peu, mais quel a été l'engouement, pourquoi ça a fonctionné, quels sont les tips, comment ça a été présenté, etc. et tout, et de campagnes qui n'ont pas fonctionné, pour savoir les erreurs, en fait, à ne pas reproduire nous-mêmes. Et donc, moi, j'ai compris pas mal de choses quand j'ai regardé aussi les campagnes qui n'ont pas fonctionné. Enfin, je me suis faite ma propre idée et ça m'a permis en fait d'éviter certaines choses.
0: Mais bravo encore hein, parce que cette démarche euh, pour quelqu'un qui n'était pas dans ce domaine-là, moi je trouve ça extraordinaire d'avoir cette ouverture d'esprit et de se dire bon ok je vais apprendre et je me donne le temps et les moyens pour apprendre, ça c'est vraiment euh, formidable. Alors comment le public a reçu ce joli produit, le public en tant que parent et le public en tant qu'enfant parce que c'est
1: deux cibles un tout petit peu différentes. Hein? Oui, effectivement. Et aujourd'hui, je suis tellement fière, je suis contente, je suis vraiment ravie de la confiance que les gens ont portée en ce produit-là. Il y a eu un accueil très favorable. Aujourd'hui, il y a eu vraiment un accueil très favorable. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'entre-temps, il y a aussi d'autres livres maintenant. C'est-à-dire, bon, j'ai pas précisé aussi que entre la conception et la réalisation, il y a eu trois ans. Donc, quand je faisais le constat où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'initiatives, etc., et ben en fait, en trois ans, ce n'était plus le cas. Il y avait d'autres initiatives. Il y a par exemple Grund, qui a sorti un livre de continent Africaine, mais pas forcément avec un module audio. Mm -hmm. euh, je crois qu'on m'a parlé de Larousse aussi, et puis d'autres personnes, etc., et tout. Et donc, du coup, franchement, par rapport à la qualité de ce que j'ai sorti, moi, aujourd'hui, mon positionnement, je suis fière de mon positionnement. Mm -hmm. Je peux dire, en fait, que, au niveau qualitatif, je surplombe, en fait, les initiatives, parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive, en fait, à se dire aussi. Quand on fait bien, on a une fausse modestie, là, qui nous empêche, en fait, aujourd'hui, de nous positionner à certains niveaux. Parce que, on a cette humilité qu'on nous apprend, ou je ne sais pas d'où elle vient, ou bon, écoute, oui, même si tu es bien, faut, faut quand même, faut doser, comme on dit en Côte d'Ivoire, etc. et tout. Mais il n'y a rien à doser, en il n'y a rien à doser, c'est-à-dire moi, de ma position, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est fantastique de voir quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui arrive en fait à mener une campagne de financement participatif à lever pratiquement 7000 euros. Et à l'époque où je faisais la campagne, tenez-vous bien, je n'avais pas de prototype du livre, il faut le faire quand même. J'avais un prototype numérique. Les gens, ils m'ont suivi sur une maquette numérique. Voilà. Bon, faut, faut quand même arriver à le faire. C'est tout un travail, c'est toute une documentation. Et donc aujourd'hui, franchement, je suis, je suis fière de moi-même. Ça, je, je me tiens en fait de le mm -hmm. dire. Je suis fière de tout ce que j'ai pu réaliser et les gens me le rendent vraiment bien. Parce qu'à chaque fois, c'est de l'appréciation. Euh, c'est des partages, c'est vraiment des encouragements. Il y a pas mal de personnes qui ont acheté le livre adulte pour eux-mêmes. <rire> <rire> oui. Je disais qu'il fallait que je communique en fait à ce propos. Mais il y a pas mal d'adultes qui l'ont acheté pour eux-mêmes. Pourquoi Parce que ça faisait en fait renaître des souvenirs, des souvenirs d'enfance. J'ai eu des gens qui ont pleuré devant moi quand ils ont écouté des contes. La dame elle me dit en fait, ma grand-mère est togolaise et je suis née au Togo. Et elle me chantait ça. Et après, moi, je suis venue avec mes parents ici en France oui. et ma grand-mère est décédée entre-temps. Oh. Mais cette cantine, je m'en rappelle comme si c'était hier, en fait, parce que je me rappelle mes souvenirs d'enfance. Mm -hmm. oui. Donc, vecteur culturel, en fait, créateur, en fait, de connexion, d'interaction, de, c'est profond. Et, et ce que j'ai envie de dire, c'est que Grund, euh tout ce que tu veux, peut faire des choses, mais l'âme... De mon projet. La passion que j'y mets. La détermination que j'y mets. L'intention que j'ai en faisant ce projet-là. Ils ne pourront jamais égaler, en fait, ça. Jamais. Je suis un enfant d'Afrique. Je suis noire. Je suis une femme noire. Je suis une maman d'enfant noir. Et je revendique, en fait, cette légitimité-là à travers, en fait, mon livre. C'est-à-dire la revendication, elle n'est pas en fait orale, comme je suis en train de dire aujourd'hui, de mettre les mots, mais elle est dans ce livre. C'est-à-dire, j'ai mis toutes mes tripes dedans, je revendique, je veux que des enfants aient ce livre et voient qu'est-ce que c'est qu'en fait notre richesse culturelle, voient la pertinence de notre expertise. Je pouvais faire un livre même sans packaging, je dis non. Je vais mettre dans un joli coffret bien huilé, bien bien travaillé. Je pouvais faire que la langue africaine. Je dis non, je vais en fait faire des contines trilingues. Et dans le livre, vous avez de la langue africaine. Vous avez la traduction en français, vous avez la traduction en anglais. Je dis ça, ce n'est pas suffisant. Sur chaque page, vous avez une carte d'Afrique qui localise en fait le pays. Honte à vous, l'Afrique n'est pas un pays. Honte c'est un continent, vous allez comprendre et vous allez appliquer. Chaque page de ce livre vous rappelle que c'est un continent et vous fixe le Ghana où il est, le Sénégal, etc. où il est. Je ne m'arrête pas là. Au niveau des illustrations, j'emploie en fait quatre illustrateurs qui sont sur le continent pour dire il y a de la valeur. Absolument. Et donc, le livre est illustré à quatre mains et chaque illustration à un minimum de 20 rappels, en fait, culturels du pays d'origine de la cantine. Mm -hmm. Quand on m'a dit de faire un test CE, j'en ai fait deux, deux tests CE. J'ai affrété, comme Veritas, là, pour les euh, contrôles produits, etc., j'ai affrété une compagnie agréée chinoise dans l'usine de fabrication pour aller contrôler avec une checklist précise la fabrication de mes livres. J'ai fait un test, en fait, en début de production pour être sûr et ensuite en fin de production pour vraiment être carré, en fait. Dire que, bah, écoutez, vous fournisseurs, moi, je fais un deuxième test et j'espère que ça va vraiment bien se passer dans le sens où j'avais eu écho que souvent, au niveau du prototype, il passait tous les tests parce qu'il était fait avec de bons éléments. Et ensuite, pour la production de masse, les usines prenaient, en fait, des éléments de moindre qualité. Donc, j'ai décidé, en fait, de faire deux tests CE, tout simplement. Et sachant que un test CE, le minimum, en fait, c'est 1000 euros. Ça, faut le comprendre. Donc, c'est pas des, des petites sommes où je pouvais me le permettre, en fait, non. Mais c'est pas souci de qualité. Et l'autre chose que j'ai eu aussi à faire, c'est d'affrêter un organisme de contrôle qualité. Donc, qui vont sur les lieux et qui font en fait des contrôles comme une personne en fait aurait pu le faire si elle était sur place. Donc vu que moi je n'étais pas sur place, donc j'ai affrété en fait une compagnie spéciale qui est partie vérifier avec une checklist en fait qu'on a définie ensemble qui allait vérifier la qualité en fait de la production, la qualité de l'impression aussi. Par exemple là, un test simple qu'ils font, c'est de mettre en fait du scotch euh, sur la couverture et sur les pages et de l'enlever. Et de voir, en fait, si euh, l'impression est aux normes, en fait. De tester la qualité du papier pour voir si la rigidité que j'avais commandée a été respectée. Je suis allée jusqu'à tester, écoutez-moi bien, la durabilité des piles.
0: <rire> Vous avez mis des piles dans un appareil pendant combien de temps?
1: <rire> non, mais en fait, eux, ils ont un appareil spécial qui permet, en fait, de tester la durabilité des piles. Okay. Voilà. Et donc, du coup, on a fait ça. Au niveau des, de la taille même du livre, il faut même que je publie le rapport qualité, là, éventuellement dans la communication, pour que les gens voient le travail. Et
0: justement, c'est un très bon argument de vente.
1: Effectivement, pour que les gens voient tout ce qui a été réalisé, en fait. Et donc, après ça, l'organisme envoie le rapport et on voit si le rapport est au vert ou au rouge. Et même avec l'usine, la, la relation avec l'usine, ça permet en fait d'avoir une sorte de respect. Parce qu'ils comprennent que la personne qui est en face d'eux là ne va rien laisser passer en fait. Au niveau de l'emballage dans les cartons, du conditionnement des livres, parce que ça devait quitter la Chine venir ici. Et donc j'ai demandé expressement à l'usine que ce soit des cartons en fait rigides pour que je n'ai pas en fait de casse. Et donc cette entreprise a vérifié la qualité des cartons dans lesquels on a emballé mes livres. L'usine a assisté au chargement des livres en fait dans le camion qui ramenait au conteneur. Donc j'ai eu les photos des palettes de livres pour être sûr qu'ils ont bien agencé, ils ont bien truqué tout ça et que c'est bien emballé. Et donc derrière c'est du travail. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas de la magie, euh, c'est du travail, c'est de l'expertise. Et les gens aujourd'hui me le rendent bien.
0: C'est ce niveau d'exigence qui a permis d'avoir ce produit de qualité à la fin. Exactement. Et le niveau d'exigence demande effectivement beaucoup de travail. Un peu plus de travail, comme je le disais, quand on n'est pas du domaine, parce qu'on fait le travail deux fois. L'information qu'on devait avoir en dix minutes, on l'a une heure après, parce qu'on est tout nouveau dans le domaine. Et euh, je sais aussi que c'est un chemin. Seul. Et je l'ai, je l'ai vu sur votre site et ça m'a okay. touchée parce que vous dites okay. que vous cherchez à être moins seul. Dans, dans ce chemin entrepreneurial et à monter une ça. équipe de choc. Est-ce que vous est pouvez m'en dire un peu plus?
1: Alors, en fait, moi, aujourd'hui, quand je fais une introspective, parce que ça aussi, c'est très important de regarder le cheminement euh, et de, de trouver en fait des éléments qui vont justement aider à l'impulsion future. Faut pas se dire oui je suis bonne, j'espère dans ça, mais il y a forcément en fait des failles. Quelles sont-elles en fait? Les failles pour moi c'est cette solitude en fait entrepreneuriale. Aujourd'hui j'aurais vraiment aimé avoir une équipe comme j'ai dit, mais mon niveau en fait d'exigence et un peu la vitesse, en fait, à laquelle je vais. C'est compliqué de sourcer des personnes qui ont ce niveau, en fait, d'engagement, qui ont ce niveau de passion dans la chose, qui ont ce niveau, en fait, de, de précision dans le travail et qui ont ce niveau d'exigence envers soi-même. Parce que moi, avant d'être exigeante envers les autres, je suis exigeante envers moi-même d'abord. Je m'impose une discipline, en fait, personnelle d'abord. Et dans ce cocktail-là, pour le moment, je n'arrive pas encore justement à trouver, hein, à trouver des personnes. Je vais
0: utiliser ma plateforme pour lancer un appel. Ou alors, je le dis de manière différente. Est-ce que vous, vous pouvez lancer un appel aux auditeurs Parce qu'on ne sait jamais qui. Mm -hmm. dit. Écoute, hein, parfois les solutions viennent des endroits auxquels on s'attendait très peu. Si vous pouvez lancer un appel, vous dites exactement quel type de profil vous cherchez pour euh, des, des associés, des partenaires, euh, voilà, vous avez la parole. Okay.
1: Bah, aujourd'hui en fait, euh, là je suis déjà en fait dans la dans la conception du tome 2 et dans la préparation en fait d'une collection d'albums jeunesse euh, classique, mais sonore aussi. Et donc aujourd'hui l'appel que je peux lancer, c'est plus en fait au niveau financier, s'il y a éventuellement en fait des, des personnes qui croient en ce projet-là, des business angels qui croient justement à ce que la littérature est très importante dans le développement, en fait, de notre continent, dans la formation des élites de demain, que ce contenu approprié est très important, en fait, pour ces élites-là de demain. et ben, ces personnes-là peuvent me contacter et qu'on puisse voir dans quelle mesure, en fait, euh, collaborer. Et de deux, s'il y a des personnes aussi qui, sur le continent africain, des ramifications nécessaires pour que je puisse avoir l'homologation, pour distribuer au niveau du ministère en fait, de l'éducation des différents pays en fait, euh, et même ceux qui n'y sont pas hein, dans les comptines, et ben je suis preneuse parce que je suis dans ce processus-là aussi. Voilà.
0: Très bien. J'espère que on a quelqu'un qui va prendre cette bouteille à la mer qu'on vient de de jeter, qu'il y aura un résultat positif à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver le livre actuellement, que ce soit en Europe ou en Afrique?
1: Alors, aujourd'hui, on est présent euh, sur trois continents. On est présent en Europe, on est présent en Amérique et on est présent en Afrique. premier lien, c'est le site. Donc, Vijana Collection, le tout attaché, collection.s.com. Donc, vijanacollection.com. Donc, c'est le site officiel. Et sur le site officiel, à l'onglet nos points de vente, vous allez retrouver, en fait, tous nos points de vente, en fait, physiques. Alors, euh, il y en a à Lyon, il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse, il y en a à Nantes, il y en a à Paris, donc Île-de-France, en Belgique. En Allemagne, au Canada, en Suisse, en Côte d'Ivoire et au Sénégal et au Congo. Donc vous allez pouvoir en fait retrouver en fait toute cette liste en fait sur le site internet. Et donc s'il y a des personnes qui m'écoutent qui sont intéressées aussi par la, la distribution, c'est pas forcément des librairies. Je le précise. J'ai pas mal en fait de points de vente, euh, de concept stores. Avec qui j'ai tissé des partenariats et qui euh, vendent euh, très très bien en fait euh, le livre. Je suis ouverte en fait à toutes sortes de partenariats pour les écoles, pour les associations, bien évidemment pour ces types d'entreprises, il y a des tarifs préférentiels. Donc n'hésitez pas à me à me contacter. Voilà.
0: Alors, on est arrivé au terme de notre échange hein, et euh, je suis vraiment fascinée par ce projet, ça je dois l'avouer. Euh, je suis contente qu'il y ait une suite parce que j'allais poser cette question mais vous avez répondu avant que je ne la pose. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur quoi vous travaillez dans la suite euh, du livre sonore Est-ce que ce sera une continuité euh, dans l'histoire, dans le format ou alors il y aura des innovations
1: Alors, en fait, sur le livre de et berceuses d'Afrique, il y aura, en fait, c'est une continuité. Donc, mmh. il y aura plus de langues, plus de nouveaux pays, en fait, et de nouvelles cantines. Et à ce propos, je lance, en fait, un vibrant appel à toutes les personnes, en fait, qui ont des contines africaines qu'elles connaissent, en fait, euh, qui sont écrites. Et donc, j'ai un crucial besoin, en fait, de contines pour pouvoir les valoriser dans le livre. Parce que les trouver, c'est un peu compliqué, quand même. Mmh. Donc, toutes ces personnes qui en connaissent ou qui connaissent des personnes qui en connaissent, franchement, euh, je fais appel à vous. N'hésitez pas à me contacter pour me faire part, en fait, de ces cantines-là. Donc, le tome 2, ça sera, en fait, de nouvelles contines, de nouvelles illustrations, mais sous le même format. Donc, on va continuer à apprendre des cantines africaines, d'autres langues et d'autres pays. Euh, le projet complémentaire que je vais avoir, c'est une collection. Parce qu'au-delà, en fait, du livre de cantines, j'ai un second livre, qui est un livre classique, comme tous les livres qu'on peut voir mais qui est aussi un livre sonore. Donc c'est une histoire que je raconte avec une morale. Et dedans, vous allez avoir un QR code. Et donc, le QR code va vous servir à télécharger l'histoire qui est racontée. Et comme dans l'histoire, je narre en concours de danse. Vous allez avoir en prime, en fait, dans l'audio, les sons du concours de danse et mmh. les dialogues. Donc ça, euh, c'est déjà un livre qui est là. Et donc, je suis en train de travailler sur une collection qui sera sous le format du second livre, en fait mais aussi sonore parce qu'il y aura un cœur code dedans mais euh, ça sera en fait des héros qui vont se retrouver sur toutes les collections en fait du livre donc c'est des héros qu'on va retrouver à chaque livre dans des situations euh, dans des domaines en fait différents parce que l'idée c'est vraiment d'arriver justement à figer ces personnes là pour développer ce sentiment d'appartenance et d'identification euh, de nos enfants donc mmh. c'est important qu'on ait des personnages figés qu'on valorise qu'on développe au fil du temps et justement qui deviennent en fait des références pour nos enfants, des, des images et qui, qui font partie de la diversité pour les enfants qui viennent d'ailleurs. Voilà. Très bien. Parfait.
0: Je rappelle que je vais mettre tous les liens du site de la boutique euh, Vijana. Euh, je mettrai tous ces liens là dans la description de l'épisode. Donc si vous n'avez pas eu le temps de noter les liens pendant l'écoute de l'épisode, vous pouvez toujours aller sur le site du podcast et cliquez sur l'épisode et vous regardez dans la description. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous procurer le livre et peut-être aussi pour contacter Astu. Merci beaucoup Astu Diop. C'était une conversation très enrichissante, une belle découverte que j'ai faite, je suis très contente. Merci, <rire> et Je, je suis contente aussi. Ceux qui vont nous écouter euh, apprécieront aussi euh, cette découverte et merci. surtout iront acheter le livre. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ce qu'on a dit là, s'il n'y a oui. pas d'achat, il y a un problème. Donc... On est bien
1: d'accord. En tout cas, merci. Euh, <rire> merci beaucoup pour l'invitation. Et merci beaucoup pour cette excellente, en fait, initiative. Parce qu'en vrai, il faut savoir s'affranchir, en fait, des, et j'en parlais d'ailleurs hier lors d'une conversation, il faut savoir s'affranchir des canaux, en fait, classiques. On ne veut pas, en fait, de nous à un endroit, eh ben, on crée notre propre canal. On est bloqué à un endroit, on crée, en fait, notre propre canal. Et ce que je veux terminer pour dire aux auditeurs, c'est que, en fait, ce type de plateforme-là sont cruciales pour notre développement. Parce que moi, tout de dans mon coin, je peux faire un livre, en fait, extraordinaire. Oui. Mais qui le saura? Qui? Si on n'a pas de canal comme le vôtre, on est handicapé. J'utilise un terme, en fait, fort pour que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas de faire seulement de belles initiatives et de beaux projets, mais le défi complémentaire qui va en fait de pair, c'est la vulgarisation de ces initiatives-là. Et à ce niveau-là, on pêche beaucoup pour multiples raisons. Et donc, je tiens justement à féliciter euh, ce canal-là et à féliciter ce type d'initiative. Merci beaucoup Astou. Ça m'encourage
0: beaucoup. Effectivement, je pense qu'il faut aller conquérir les marchés. Hein. On a tout autant que les autres le droit d'avoir de, des envies de conquête. Et euh, quand on regarde vers là la...
1: J'adore ce mot.
0: <rire> ben oui, c'est vraiment sans complexe. Il faut conquérir Exactement. le monde. Oui, voilà. voilà. Il faut conquérir le monde. Et, et déjà, la première étape, c'est de récupérer notre continent pour qu'on en soit les maîtres. Hein, et les seuls maîtres et Exactement. conquérir le monde. Et on a tout pour, on a tout pour, Exactement. il faut y croire, il faut travailler, il faut bosser et il faut se tenir la main, euh, encourager ceux qui font de belles choses, surtout, comme je l'ai dit au début de, de, de notre échange, parce que si on ne le fait pas, on laisse la place à la médiocrité et il faut, faudra pas s'en plaindre après. C'est ça. Voilà. Merci encore une fois à Studio et euh, revenez quand vous voulez dans le salon du livre. Merci. Ça sera plaisir. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.